0: Schönen guten Morgen, Ecclesia! Schön, euch zu sehen. Immer noch der absolute Hammer, dieses Introvideo, oder? Unser Creative-Team ist einfach so, so gut. Hey, wir haben heute einen, einen, einen wichtigen Tag und auch einen geschichtlichen Tag. Nicht nur, weil wir Wahlen haben, weil wir ein Youth-Rebranding hatten, sondern weil unser Erlanger Campus heute ein Jahr alt wird. Alle Erlanger, herzlichen Glückwunsch, die ihr am Standort in Erlangen seid. Das ist richtig cool. Hey, wir haben vor einem Jahr gestartet diesen Standort in Erlangen am, am Bohlenplatz im Haus der Kirche und seitdem haben wir Sonntag für Sonntag Gottesdienste gefeiert und wir hatten bis zu 240 Gottesdienstbesucher an einem Sonntag. Es haben über 50 Leute eine Entscheidung für Jesus getroffen und es danach auch dokumentiert auf der Kontaktkarte. Wir hatten acht Taufen im letzten Jahr in Erlangen und momentan haben wir über 20 Kleingruppen. Und das alles wird gestemmt von einem richtig, richtig coolen Dreamteam von über 100 Dreamteamlern in Erlangen. Also wenn das nicht mal richtig grandios ist, komm, lass uns den Erlanger Freunden nochmal einen Riesenapplaus geben. Alle, die zuhören, die hier sind, ihr seid der Hammer. Wir feiern euch, wir sind stolz auf euch, ganz besonders auch die Campuspastoren Michi und Nastigot, die geben so viel rein. Die sind übrigens Eltern geworden diese Woche. Also gratuliert ihnen, wenn ihr sie seht. Und wir sind einfach gespannt, so was Gott noch tun wird in Erlangen, weil ihm gebührt echt alle Ehre. Jesus ist der, der, der Kirche baut, der seine Kirche, sein Haus baut und seine Menschen. Und wir freuen uns einfach, was was noch so passieren wird in Nürnberg, Erlangen und im ganzen Frankenland. Amen. Das ist erst der Anfang. Okay, wir sind in dieser Serie Durchbruch. Und äh, wir haben heute den dritten Teil von Durchbruch. Wenn du dabei warst die letzten Wochen, hast du es hast mitbekommen. Wir hatten die erste äh, das erste Thema von unserem Pastor Konsti. Letzte Woche hat seine Frau Judy gesprochen. Und heute habe ich die Ehre, es ist für mich echt ein Riesenprivileg zu sprechen. Diesen dritten Teil habe mich schon seit Wochen drauf gefreut auf heute. Und, ähm, und, und glaube, dass Gott so viel für dich persönlich vorbereitet hat. Durch sein Wort, durch diese Predigt. Und ich möchte mal so einsteigen mit der Frage, kennst du das Gefühl, wenn jemand dir eine Schuld vergibt. Kennst du das Gefühl, wenn jemand dir eine Schuld vergibt? Dass du hast vielleicht einen Riesenbockmist gebaut, ja, irgendwas kaputt gemacht oder eine Person wirklich persönlich verletzt und ihr zieht schon so richtig den Magen zusammen, mit an, einfach bei dem Gedanken, dieser Person gegenüberzutreten und ihr vielleicht zu beichten und, und plötzlich so aus, aus wie aus heiterem Himmel ein Wunder passiert und die Person vergibt dir einfach komplett. Man sagt, hey, ist schon gut, lass uns weiter vorangehen. Das, und, und, und da fällt dir so richtig eine Last und ein Stein vom Herzen. Wer kennt das? Okay, ziemlich, ziemlich viele. Also, es ist einfach so ein cooles Gefühl. Ich hatte eine Situation, ein Erlebnis vor einigen Jahren in Wiesbaden. Bevor meine Frau und ich nach Nürnberg gezogen sind, haben wir in Wiesbaden gewohnt. Ich war dort Jugendpastor in der, auch in der Freikirche. Und wir haben wir haben mal so einen öffentlichen Jugendgottesdienst veranstaltet, mitten in der Stadt, unter freiem Himmel, Open Air und, und, und evangelistisch, viele Leute waren da, es war ein richtig cooles Event, der Tag ging zu Ende, es war dunkel, wir haben mit dem ganzen Team alles zusammengepackt in die Autos geladen, ein Transporter war da, den haben wir voll beladen und den habe ich gefahren und damit fing das übel an, weil, weil der Transporter war bis oben hin beladen, ich konnte den Rückspiegel nicht benutzen, ich musste die Seitenspiegel benutzen und Ihr müsst euch vorstellen, ne, der coole Jugendleiter, der total übermüdet ist, aber natürlich das Ding voll souverän raus hat und denkt, er kann jetzt, ich muss ein paar Meter rückwärts fahren. Bin natürlich nicht langsam, sondern richtig richtig schnell gefahren und plötzlich macht es Crash. Auto kommt zum Stehen, ja, ich bin voll gegen Laternenposten gefahren. Ausgestiegen, ganze Glas war unten, die Lampe war unten, ähm, die Laterne war so ein kleines bisschen geneigt. Und wir haben die Polizei gerufen, kam, hat gesagt, ja, es, es wird teuer. Aber sie haben eine Versicherung. Das Blöde war: ähm, Der Transporter hat einem Ältesten aus unserer Gemeinde gehört. Der hat eine eigene Firma gehabt und nur seine Angestellten waren versichert auf diesen Transporter. Und es war klar: Wahrscheinlich kommt niemand für diese Versicherung. Auch ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es mir ging in dem Moment, als ich zum Hörer griff, um ich, ich nenne ihn einfach mal Frieda, um Frieda anzurufen und zu sagen, was passiert ist. Gott sei Dank hat er ziemlich gelassen reagiert, hat gesagt. Kriegen wir hin? Komm erst mal nach Hause, ja. Und 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 die Wochen drauf konnte ich konnte ich den nicht mehr in die Augen schauen. Ich konnte ihm nicht mehr über den Weg. Ich habe mich so geschämt. Das war so. Und dann kam der Brief von der Stadt. weiß nicht mehr genau, aber es waren es waren einige tausend Euro Schaden. Und es war wirklich klar, hierfür kommt keine Versicherung dafür auf. Da muss irgendjemand persönlich blechen. Und ähm, dann ist tatsächlich das Wunder passiert, dass dass Frieda das persönlich aus eigener Tasche bezahlt hat. Und ähm, und dass er dass er mir richtig vergeben hat, dass er mir das auch nicht nachgetragen, mir nicht vorgehalten hat, dass er dass er keine große Geschichte um die Sache gemacht hat, sondern echt mich in den Arm genommen hat, Tobi ist in Ordnung, ja, schwamm über die Sache, wir, wir gehen weiter und und es tat einfach so gut, diese Vergebung der Schuld zu bekommen und und einfach weiterzumachen. Und ähm, ich weiß nicht, wer, wer von euch schon mal so eine Situation erlebt hat, in, in irgendeiner Form, ja, irgendeine Schuld, egal was für eine Art, und, und das ist einfach so ein cooles Gefühl, da fällt uns richtig so ein Stein vom Herzen, es ist befreiend. Und wer, wer, ich möchte mal einfach so in die Runde fragen heute Morgen, wer von uns liebt es, Vergebung anzunehmen? Vergebung anzunehmen, ist was wunderschönes, ja. Alle Hände gehen hoch. Das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist, wenn wir, wenn wir auf der anderen Seite stehen, wenn wir der Betroffene sind, wir das Opfer sind sozusagen, wir derjenige sind, dem Schaden zugefügt wurde, der vielleicht persönlich verletzt wurde, uns jetzt darum geht, dass, dass wir Vergebung aussprechen. Und mal Hand aufs Herz, wer, wer ist hier heute, der sagt, Boah, ich liebe es auch, Vergebung auszusprechen. Das ist das Schönste auf der Welt. Ja, sind einiges weniger Hände. Vergebung aussprechen ist, ist gar nicht so leicht. Und ich glaube ganz generell, wir sind richtig gut darin, Vergebung anzunehmen, aber richtig schlecht darin, Vergebung auszusprechen. Und beides ist eine Realität im Leben von jedem von uns. Keiner von uns ist nur Opfer und keiner ist nur Täter. Jeder von uns ist beides. Es trifft auf jeden von uns zu. Ja, Vergebung ist nicht nur etwas für einen Teil der Gesellschaft, sondern Vergebung ist was für uns alle. Das Thema Schuld und Vergebung ist nicht nur was für deinen Nebenmann und deine Nebenfrau, sondern, sondern es, ist, es ist was für dich. Und so heißt auch übrigens der Predigtitel heute Morgen, Vergebung ist nicht. Können wir mal zusammen sagen, Vergebung ist nicht. Vergebung ist nicht. Es ist, es ist nicht nur etwas für, für eine bestimmte Gruppe irgendwie, sondern es betrifft uns jeden. In der Gesellschaft ist Schuld und Vergebung so ein großes Thema, auch in der Psychologie und in der Seelsorge. Immer mehr findet man heraus, dass so viele Probleme und Schwierigkeiten ihren Ursprung haben in Schuld und Vergebung oder Unvergebenheit. Und allein das schon ist es, das, allein deswegen ist es für uns so wichtig, aber noch mehr, hat Jesus, als er das bekannteste Gebet ähm, formuliert hat für seine Jünger, das viele oder die meisten von uns kennen werden, das Vater Unser, hat er, hat er über Vergebung in der Mitte gesprochen. Er hat gesagt: ähm, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Matthäus 6, Vers 12. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Schon mal gesprochen dieses Gebet? Es hat einen Grund, warum das da drin steht. Jesus sagt: Hey, das ist das ist wichtig und wir wollen uns heute in der Predigt besonders diesen zweiten Teil anschauen. Diesen zweiten Teil, wie wir unseren Schuldigern vergeben, weil der so herausfordernd ist. Du kennst vielleicht diesen Gedanken, hey, das, das wirst du mir büßen. ja? Oder, hey, das, das, das zahle ich dir heim. Oder ganz, ganz schlimm, das werde ich dir nie verzeihen. Das werde ich dir nie verzeihen. Und stell dir vor, wenn dir jemand einen Schaden zufügt, Egal wodurch, ob das jetzt ein Sachschaden ist oder ein persönlicher Schaden, dann ist es wie so ein Stein, den du bekommst. Ja, genau. Der tut weh, der belastet, der ist hart, der ist kalt, der ist, der der, 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 ist erstmal da. Und wenn du, wenn du diesen Schmerz und diese Schuld nicht vergibst, dann wirst du die mit dir rumtragen. Und du wirst sie anderen, wirst sie deinem Täter nachtragen. Da kommt das Wort nachtragen. Weil also wirst du immer, immer nacht und wirst du irgendwie zurückgeben wollen und dich rächen wollen. Und manche Leute haben ja ein Gedächtnis wie ein Elefant. Die vergessen nichts. Aber ehrlich gesagt, an der Stelle hätte ich lieber ein Gedächtnis wie ein Sieb. sehr viel schöner, einfach nicht mehr daran zu denken, zu müssen die ganze Zeit an die Dinge, die mir angetan wurden. Und, und ohne, ohne schnelle Vergebung kommen immer mehr Lasten dazu, immer mehr Steine in dein Leben. Könnt ihr könnt euch vorstellen, wenn ich die alle jetzt trage. Und, ähm, und die, ziehen, die drücken uns zu Boden, ja, die, die zwingen uns in die Knie, die belasten uns, die machen was mit unserem Leben, die, die engen uns ein. Man sagt auch so, hey, der, der oder die hat ein, hat ein Herz aus Stein, ein Herz hart wie Stein. Und sie machen was mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Verhalten. Und, und manche Leute nehmen ihre Verletzungen sogar bis mit ins Grab. Ja, werden diese Steine nie los, sondern nehmen sie mit. Das Ganze hört sich vielleicht sehr dramatisch an für dich, aber, aber wir merken, dass es ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Jeden von uns betrifft, weil keiner von uns unbeschadet durchs Leben kommt. Es gibt niemanden, der durchs Leben kommt, ohne verletzt zu werden, ähm, sondern dann da müsstest du irgendwie Mönch oder Eremit werden. Ja, so ein Einsiedler komplett dich rausziehen aus der Gesellschaft und selbst da, selbst da bin ich mir nicht sicher, ob das funktionieren würde. Aber wir, du wirst verletzt werden, ich werde verletzt werden. Das passiert. Und meistens ist es sogar so, dass die Leute, die dir am nächsten stehen, dich am meisten verletzen. Oder zumindest das Potenzial haben dazu. Dein Partner, ja, deine Eltern, Familie, Freunde, vielleicht, vielleicht sogar dein Pastor. Leute hier aus, aus dem lied wir wollen das nicht, wir wollen das nicht, aber es, aber es passiert, weil wir Menschen sind. Es gibt keine perfekte Kirche auf dieser Welt und auch keine, keine perfekte Menschengruppe, kein perfekter Freundeskreis auf dieser Welt. Spätestens wenn du dazu kommst, ist es nicht mehr perfekt. Meine Eltern haben immer wieder gesagt, es menschelt. Es menschelt überall und wir sind nicht perfekt. Und, und da kommt es zu Schmerz und Verletzungen. Und die Frage ist nicht, ob du verletzt wirst, die Frage ist, wie du damit umgehst. Die Frage ist nicht, ob du verletzt wirst, sondern die Frage ist, wie du damit umgehst. Was machst du mit dem Stein in deinem Leben? Und ich glaube, es fällt uns auch deshalb so schwer zu vergeben, weil, weil wir gar nicht genau wissen, was eigentlich Vergebung im, im Kern bedeutet, beziehungsweise was es nicht bedeutet. Wir haben manchmal komische Vorstellungen und Missverständnisse über Vergebung und deswegen wollen wir heute so die, die Predigt mal von, von, von hinten aufsatteln, das Pferd von hinten aufziehen und sagen, was Vergebung nicht ist. Vergebung ist nicht, Punkt 1, Vergebung, vergeben ist nicht vergessen. Vergeben ist nicht vergessen. Manche Leute, und es gibt ja auch so diesen diesen Spruch, äh, vergeben und vergessen. Verge kennt ihr vielleicht, vergeben und vergessen. Vergebung ist nur ehrlich, wenn wir wirklich vergessen. Und manche Christen bringen dann auch bestimmte Bibelverse mit ins Spiel, so wo Gott zum Beispiel sagt, ich gedenke eure Sünden nicht mehr. Und das ist alles schön und richtig, aber wenn ich meine Bibel genau lese, dann, dann, dann sehe ich einen allmächtigen und einen allwissenden Gott, der vergisst nichts. Der vergisst nicht einfach irgendwie. Gott hat nicht irgendwie eine Liste von Dingen, die er mal irgendwann wusste, aber mittlerweile nicht mehr. Der hat, der hat nicht irgendwie Altersdemenz oder sowas. Ja? Gott ist und, und wir lesen sogar in, in der Bibel, dass am Ende der Tage, wenn Gericht ist, dass alles ans Licht kommen wird. Es gibt keine Sünde, es gibt keinen Fehler, es gibt, es gibt keine Schuld, die nicht aufgedeckt wird. Alles, alles wird ans Licht kommen und dann wird es aufgelistet werden. Und dann, und dann ist allein die Frage, wie stehst du zu Jesus? Hast du Jesus als deinen Retter aufgenommen, der diese Liste einfach, ähm, einfach, einfach, mal, einfach mal zerreißt oder, oder, oder nicht? Wenn wir lesen in der Bibel, dass Gott sagt, ich, ich gedenke eure Sünden nicht mehr, dann heißt es, Gott schaut uns im Lichte dessen an, was Jesus getan hat und nicht im Lichte dessen, was wir getan haben. Ganz wichtig zu verstehen. Das bedeutet, Gott hält uns die Dinge nicht immer vor, sondern er geht so mit uns um, wie er mit seinem Sohn Jesus umgeht. Er schaut uns durch den Jesus-Filter an. Und, 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 und nicht aufgrund dessen, was wir getan haben. Es ist, ist unglaublich, aber wichtig zu verstehen, so diesen, diesen Unterschied. Vergeben ist nicht vergessen. Verge es ist auch gut, dass wir nicht vergessen, weil wir sollen ja aus unseren Fehlern lernen. Ja, ich meine, Frieder, der Älteste, der hat mir zwar vergeben, aber ich bin mir sicher, beim nächsten Mal hat er zweimal überlegt, wem er den Transporter anvertraut. Auch in deinem Leben, wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, die vielleicht zum Beispiel einfach ein, ein, ein Geheimnis von dir ausplappert vor anderen Leuten. Ja, du bekommst es mit, du bist enttäuscht, du stellst deine Freundin zur Rede, sagst, hey, was soll das, sie sieht es ein, entschuldigt sich dafür. Dann ist es doch das Normalste der Welt, dass du jetzt nicht gleich genauso vertraust, wie du es vorher gemacht hast. Sondern, dass du erstmal vorsichtig bist und dir und langsam das Vertrauen wieder aufgebaut wird. Völlig normal, auch völlig in Ordnung, völlig gesund übrigens. Wir dürfen uns auch, auch selbst schützen und ähm, müssen nicht immer dieselben Fehler machen, deswegen ist ähm, vergeben nicht gleich vergessen. es bedeutet auch, dass, dass Schuld nicht kleingeredet wird. Ja, manche Leute denken, ich, ich muss vergessen im Sinne von, ich, ähm, das war schon nicht so schlimm, hat gar nicht wehgetan. Ja, ich stehe da drüber. Gerade wir Christen, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, denken manchmal, wir müssen immer freundlich sein, immer nett sein, immer drüber stehen, immer so tun, als ob, als ob es ja gar nicht so schlimm. Wir wollen ja gute Christen sein, also schnell vergeben. Und dabei und dabei werden wir ausgenutzt. Dabei werden wir zu Fußabtretern von anderen anderen Leuten. Andere Leute gehen ständig über unsere Grenzen hinweg, weil sie unsere Gutmütigkeit, unsere Nettigkeit ausnutzen. Und das kann es nicht sein. Das ist nicht damit gemeint, dass wir vergeben. Ähm, wenn, wenn wir uns Jesus anschauen. Dann, dann sehen wir einen absolut starken Typ von Mensch, der so viele Gegner hatte, aber der nicht alles mit sich machen ließ. Sondern er hat den seinen Gegnern ganz klar gesagt, was Sache ist. Er hat nicht alles mit sich machen und auch, und auch nicht alles um sich herum geschehen lassen. Er hat Sünde nicht klein geredet, sondern er hat, er hat Sünde beim Namen genannt. Und er hat, er hat den Leuten, den Gegnern zugesprochen, hey, ihr, ihr seid Heuchler. So wie ihr euch, euch verhaltet, ist nicht richtig, ihr, ihr, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, so ein bisschen altdeutsche, altdeutsche Worte, aber, aber er hat richtig Klartext mit ihnen gesprochen und er hat Sünde beim Namen genannt, wir, wir sehen das zum Beispiel, bei, bei, als die Ehebrecherin zu Jesus gebracht wird und da stehen lauter Ankläger mit Steinen um sie rum, um sie, um sie zu steinigen und, und nacheinander werfen sie all diese Schuld und Anklage, das ist ein schönes Bild, diese Schuld und Anklage, Steine weg, weil sie merken, sie haben selber Schulden im Leben und am Ende steht Jesus vor dieser Ehebrecherin und sagt, und, und ich verurteile dich auch nicht, geh, ich schenke dir neues Leben, aber sündige nicht mehr. Das, was du getan hast, war falsch. Hör auf damit. Wir müssen Sünde beim Namen nennen, Schlechtes bleibt Schlechtes. Es, es wird wahrscheinlich nie passieren, dass, dass, du, dass du deine Schmerzen, die dir zugefügt wurden, komplett vergisst. Ja, vergeben und vergessen ist ein Klischee, das keinerlei Wahrheit in, enthält. Aber Gott möchte was viel Größeres tun. Er möchte nicht einfach unsere Erinnerung auslöschen an bestimmte Situationen, sondern er möchte unseren Erinnerungsschmerz auslöschen. Wenn du daran denkst, an das, was, was passiert ist, dass du nicht mehr den, die, diese Gefühle immer wieder hast und nicht immer wieder diese Gefühle durchgehen musst, die damals passiert sind. Das ist ein viel größeres Wunder. Gott möchte dein Herz heilen. Die Narben werden da sein, aber nicht mehr der Schmerz von der Wunde. Und so ist es wichtig zu verstehen, vergeben ist nicht vergessen. Zweiter Aspekt ist, Vergebung ist nicht nur dem anderen zuliebe. Es ist nicht nur dem anderen, so nach dem Motto, ich, ich muss ja vergeben, weil dann geht es dem anderen besser. es ist auch so, gar keine Frage, aber vor allem geht es mir dabei besser. Es macht was mit mir, ja? weil wenn ich nicht vergebe, dann fange ich an, Mauern um mich herum aufzubauen um mein Herz, um meine, um meine, meine Lebensrealität und ich, und ich isoliere mich von anderen, ich ziehe mich zurück, ich höre auf zu vertrauen, ich, ich werde misstrauisch anderen gegenüber, ja, ich habe ich hab diesen Ärger und Groll in meinem Leben, daran halte ich fest und ich isoliere mich immer mehr und, und trenne mich, es fällt mir so schwer, tiefe Freundschaften aufzubauen, weil ich will, dass es mir nie wieder passiert, sowas. Nie wieder soll mir das passieren, was mir damals passiert ist. Und wir bauen unser eigenes Gefängnis auf. Unser eigenes Gefängnis, in dem wir drin schenken, weil wir nicht vergeben. Und dieses Herz aus Stein, ja, diese Mauern, sie verändern uns. Wir denken, dass wir, indem wir den anderen ausgrenzen und indem wir ihm unsere Liebe entziehen, dass wir ihm schaden, dabei schaden wir uns am allermeisten. Jemand hat mal gesagt, Unvergebenheit und Groll zu bunkern ist so, als würdest du Gift trinken und dann erwarten, dass die andere Person daran stirbt. Ich sag's es nochmal. Unvergebenheit und Groll zu bunkern ist so, als würden wir Gift trinken und dann erwarten, dass die andere Person daran stirbt. Es macht noch was mit uns, wenn wir nicht vergeben. Es es, es, es tritt eine Kettenreaktion in Kraft. Ein Domino-Effekt Nämlich nämlich wir werden andere Menschen verletzen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Es ist was, was, was nicht, was, was plötzlich eine, richtig, eine richtige Dynamik bekommt und weitergeht. Das kann ganz, ganz, ganz einfach sein, wie zum Beispiel im Straßenverkehr. Du fährst, jemand nimmt dir die Vorfahrt, fährst weiter. Zweites Mal, beim dritten Mal denkst du dir: Okay, ab jetzt pfeife ich auf die Straßenverkehrsregeln. Der Nächste, der kann was erleben. Einfaches Beispiel. Geht hin bis zu größeren Beispielen. Dich hat vielleicht dein Partner verlassen, vielleicht sogar mehrere Male und du sagst dir, was soll das Ganze mit der Treue? Ich brauche doch nicht treu zu sein nach dem, was ich erlebt habe und ab jetzt handelst du genauso. Hey, wenn wir nicht vergeben, dann dann werden wir Teil von diesem Teufelskreis. Und deswegen heißt es auch Teufelskreis, weil weil der Teufel, derjenige, der ist, der mittendrin sitzt und der sich ins Fäustchen lacht. Hab ich wieder jemanden gecasht, Hab ich wieder jemanden gefangen gemacht? Super, noch mehr Schlechtes auf der Welt, noch mehr Übel. Hammer, ich habe es geschafft. Weißt du, in der Bibel steht, der Teufel ist der wahre Mörder und Lügner von Anfang an. Er ist der wahre Gegner, wenn wir über Schuld sprechen. Er ist, er ist der Urheber von aller Schuld und Sünde und allem Schlechten. Und wir Menschen sind einfach nur seine Werkzeuge. Das ist wichtig zu erkennen. Und, und wir, 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 wir sitzen in diesem Kreis, wir sitzen in dieser in diese, in diese Reaktion, wir verletzen andere, weil wir verletzt wurden und aus, aus, aus Opfern werden Täter, und Jesus hat was ganz Spannendes gesagt in Lukas 6, Vers 36 bis 37. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt. Jetzt kommt's: es, lasst frei und ihr werdet freigelassen werden. Lasst frei und ihr werdet freigelassen werden. Weißt du, frei werden, vergeben bedeutet frei werden. Vergeben bedeutet frei werden. Es bedeutet rauszukommen. Es bedeutet, bedeutet einen Durchbruch in deinem Leben. Deswegen heißt die Predigtserie Durchbruch. Wir brauchen Durchbrüche in unserem Leben. Hier ist es mal ganz, ähm, ganz, ganz gut. Ja, wenn du einen Durchbruch willst, dann, dann musst du deine Verletzung nehmen und, und so weit werfen, wie es geht. Durch die Mauer. Ich mache das jetzt nicht, ja, aber, aber, aber du kannst dir vorstellen, ja, du, du brichst richtig durch. Darauf habe ich mich richtig gefreut. Um, Louis B. Smeets, ein Theologe, hat mal gesagt, vergeben heißt, einen Gefangenen zu befreien und zu merken, der Gefangene warst du. Einen Gefangenen zu befreien und zu merken, der Gefangene warst du. Ich persönlich habe das erlebt, schon recht früh in meinem Leben, habe ich mit Mobbing zu kämpfen gehabt, um, ich werde immer wieder gefragt aufgrund meines Aussehens, auch heute noch, hey, ähm, aus welchem Land kommst du, aus welchem südlichen Land kommst du und, und mittlerweile kann ich gut damit umgehen, aber als Kind war das für mich recht schwierig, weil du musst dir vorstellen, ich war, ich war ständig draußen, ich war braun gebrannt im Sommer, ich, ich hatte lange, richtig lange, schwarze, tiefschwarze Haare, ich hatte weiß, dicke Lippen, du kannst, du ahnst es, ja, und dann war ich mit, mit sieben auf so einem Spielplatz, wollte mit den Kids spielen, auf so einem Spielgerät, da war ein älteres Mädchen, hat zu mir gesagt, wir spielen nicht mit Ausländern das hat richtig gesessen. Spielen nicht mit Ausländern, ich bin heulend zu meiner Mama gelaufen. Fünfte, sechste Klasse hat sich das Ganze zugespitzt, als ein paar Klassenkameraden von mir sich einen Spitznamen für mich ausgedacht haben und haben mich Nigger genannt. Nigger genannt und, und hatten ihren Spaß dabei und, und ich habe manchmal versucht, das den Coolen zu spielen und so zu tun, als ob mir nichts ausmacht, aber das hat mich tief verletzt und tief verunsichert, auch gerade als, als Teenie, der so nach Identität strebt und und, und besonders gab es einen in meiner Klasse. Ich nenne ihn mal Sven. Der hat, der hat, der hat immer noch mal einen oben gesetzt und und er hat das Ganze so angeführt. Und es gab Tage, da wollte ich nicht in die Schule gehen. Ich wollte auch nicht danach an der Bushaltestelle auf dem Bus warten, einfach nur, um Sven nicht zu begegnen. Und es sind Jahre vergangen. Ich bin in dem Zeitraum habe ich mich für Jesus entschieden, ganz klar, habe gelernt über Vergebung, habe gelernt, es ist wichtig zu vergeben, habe bewusst vergeben, den Leuten auch Sven vergeben und wir waren mittlerweile nicht mehr in derselben Klasse. Ich war Teil von einer ganz, ganz tollen christlichen Jugendgruppe, wir waren Kleingruppe und Freundeskreis und Familie, alles in einem und haben so viel erlebt. Immer wieder sind neue Leute dazugekommen und sind Christen geworden und, und eines Tages kam eine Person, rate mal wer. Sven kam in unsere Jugendgruppe und Sven fand es richtig cool bei uns. Und, äh, und er, hat, er ist Chris geworden und es ist ein krasses Wunder passiert, dass Ben und ich best Friends wurden. Wirklich richtige, richtige dicke Freunde. Ähm und es kam der Zeitpunkt, wo ich, wo ich gesagt habe, hey, ich, ich muss mal mit dir was klären. Ich würde mal gerne über eine Sache mit dir sprechen und wir haben uns Zeit genommen. Ich habe ihm das erzählt, was damals passiert ist und was in mir vorgegangen ist. Und er hat sich sofort entschuldigt dafür und hat gesagt, dass es, 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 er hat es gar nicht so wahrgenommen, war ihm gar nicht so klar und und es hat unsere Freundschaft nur nochmal einen Boost nach vorne gegeben. Und ich, und ich bin so dankbar, was möglich ist, wenn wir vergeben. Weißt, ich weiß nicht, was in deinem Leben vorgefallen ist. Ich weiß nicht, wo du Dinge erlebt hast und, und vielleicht auch ganz richtig brutale und schlimme Sachen. Menschen können so grausam sein, können so grausam sein. Und, und ob es jemand in, in deinem, ob es eine andere Person war, der du vergeben musst, ob es vielleicht du selber bist, der du vergeben musst, weil du enttäuscht von dir bist und dir denkst, könnte ich die Zeit nochmal zurückdrehen, dann würde ich manches anders machen und warum habe ich damals nicht so und so reagiert, hey, vielleicht ist es dran, dir selbst zu vergeben, vielleicht ist es dran, dass du Gott vergibst, weil du, einfach weil du enttäuscht, dich enttäuscht fühlst von Gott und nicht mehr vertrauen kannst und denkst, ich hab mal, aber, aber mein Vertrauen wurde komplett enttäuscht und, hey, ich, ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich möchte dich ermutigen, gerade heute an diesem Tag, brich die Mauer, komm raus aus dem Gefängnis, komm raus aus dem Knast, ja, und ready? Let it go. Ja, lass es, lass es, lass es raus. Vergib. Und vergib nicht dem anderen, sondern vergib dir zu Liebe. Vergebung ist nicht dem anderen, sondern in erster Linie dir zu Liebe. Das dritte ist, Vergebung ist nicht Versöhnung. Vergebung ist nicht Versöhnung. Zur Versöhnung braucht es immer zwei Parteien, mindestens. Es ist keine Einbahnstraße, sondern es braucht mehrere, die gewillt sind, sich zu versöhnen und die Beziehungen zu heilen. Und du kannst das nicht erzwingen. In meinem Fall war es ein Wunder. Es war schön, dass es passiert ist, aber es ist kein Automatismus. Und ähm, es, weil, wie gesagt, es gehören immer zwei, zwei, zwei Parteien dazu. Wir lesen in Römer 12, Vers 18, wo Paulus schreibt, Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Gott wünscht sich, dass wir Frieden halten mit allen, aber, aber wir können nur das tun, was was uns möglich ist, soweit es euch möglich ist. Soweit es euch, soweit es dir möglich ist. Du kannst nur das tun, was in deiner Macht liegt. Alles andere, dafür bist du nicht verantwortlich. Es kann sein, dass du jemand vergibst, dich aber aus Selbstschutz von ihm trennst, bis er Reue zeigt. Kann passieren zum Beispiel, wenn da ein Vater ist, der immer wieder betrunken nach Hause kommt, seine, seine Frau und seine Kinder schlägt kann es das, das, das Beste sein, muss nicht, aber kann das Beste sein, wenn die Frau mit den Kindern ihn verlässt zum Selbstschutz. Und damit er merkt, das ist ein falsches Verhalten, das geht nicht so. Und, und es kann sogar sein, dass, dass sie ihn anzeigen muss. Aber vergeben ist trotzdem wichtig, damit sie selbst frei wird. Das heißt, sie kann vielleicht sagen, ich vergebe dir und jetzt zeige ich dich an. Beides geht. Und beides mag sein, dass es genau, genau richtig ist in einer bestimmten Situation. Vergebung ist unabhängig von Versöhnung. Völlig unabhängig. Ist es ist deine eigene Entscheidung. Manche sagen, wenn der andere sich entschuldigt, dann werde ich ihm vergeben. Wenn der andere kommt, dann gar kein Problem. Ey, aber so lange warte ich noch. Hey, ich möchte sagen, du wirst, wirst vielleicht vergeblich warten. Vielleicht wird der andere nie zu dir kommen, weil er, weil er vielleicht schon gestorben ist. Oder weil er weggezogen ist und ihr habt euch komplett aus den Augen verloren, keinen Kontakt mehr. Oder weil er es einfach nicht will, nicht einseht, zu stolz ist, was auch immer der Grund sein mag. Ähm, du kannst nicht garantieren, dass Versöhnung geschieht, aber du kannst vergeben. Vergebung ist nicht Versöhnung und ich möchte dir echt empfehlen, geh den ersten Schritt und vergib. Das vierte ist, Vergebung ist nicht nur eine Option. Vergebung ist ist nicht nur eine Option, so nach dem Motto, ja, es hört sich gut an so mit der Vergebung, das kann man machen, muss man aber nicht. Kann man ja mal ausprobieren, muss man aber und ich möchte dir sagen, doch, du musst. Weil Vergebung ist keine Option, sondern eine Pflicht. Es ist ein Gebot Gottes. Gott möchte, dass wir vergeben, so wie er uns vergeben hat. Es ist das weißt du, Vergebung ist ist auch nicht irgendwie ein Gefühl, auf das du warten musst. Vergebung ist eine Entscheidung. Du wirst dich vielleicht nie danach fühlen, zu vergeben. Vielleicht nie. Und dann, und dann, und dann wartest du einfach und wartest und, und, und bleibst in diesem Gefängnis, hast diese Steine in deinem Leben und, und nichts verändert sich. Solange du nicht bewusst vergibst, hat dein Täter Kontrolle über dich. Und auch deine Gefühle haben Kontrolle über dich. Du machst dich abhängig von anderen Dingen, anderen Umständen und Personen. Dabei sollst du dich abhängig machen von Gott. Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir vergeben. Aber ich kann einfach nicht vergeben, sagen manche. Ich kann einfach nicht. Ja, weißt du, wenn Leute sowas sagen, dann heißt es meistens, ich will nicht. Wenn Leute sagen, ich kann nicht, heißt es meistens, ich will nicht wirklich, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wir, wir meinen, wir hätten ein Recht auf, auf den Ärger. Ja, wir, hätten, wir hätten ein Recht darauf, das ist, daran halte ich fest, der andere muss büßen dafür, der muss bezahlen. Und ich, und ich verstehe das. Ich verstehe das, das ist absolut menschlich, das ist absolut nachvollziehbar, dass wir festhalten wollen an unserem Recht und sagen, der andere ist im Unrecht, der andere, der muss dafür gerade stehen. Aber weißt du, Gott hätte alles Recht der Welt, diesen Erdball hier und jetzt in Schutt und Asche zu legen, so viel wie wir gegen Gott sündigen, so viel wie wir gegen Gott schlechtes tun und einfach unsere Wege laufen und ihn enttäuschen und seine Liebe mit Füßen treten. Er hätte alles recht der Welt, aber er hat sein Recht an den Nagel gehängt an Kreuz von Golgatha. Gott hat sein Recht an den Nagel gehängt am Kreuz von Golgatha hat gesagt, ich verzichte darauf. Ich halte es dir nicht vor und und und, und auch wir, ja, so, sollten uns nicht nur nicht in nicht in nicht in ähm, so eine ähm, so eine Opfermentalität oder so einem, so, einem, so einem falschen Schuldverständnis suhlen, so einem Selbstmitleid, sondern, sondern rauskommen, frei werden, sagen, ich vergebe. Entscheidungen gehen voraus, Gefühle folgen. Entscheidungen gehen voraus, Gefühle werden folgen, das kann eine ganze Weile dauern, es kann, kann Jahre dauern, bis die Gefühle danach kommen. Es kann ein Prozess sein, wo du immer, immer wieder dich entscheiden musst zu vergeben und es ist schmerzhaft und es ist schwer und es und, und kostet viel, aber, aber es geht nicht anders, es ist, es ist die einzige Option. Vergebung ist nicht nur eine Option, es ist der einzige Weg. Du kommst nicht anders raus, weißt du? Vergebung ist auch nicht nur eine Option von vielen, so nach dem Motto, viele Wege führen nach Rom. Nein, es ist der einzige Weg, der nach Rom führt. Vergebung ist der einzige Weg, um kaputte Beziehungen wiederherzustellen. Anders geht's nicht. Nicht die Zeit hält alle Wunden oder bis Gras über die Sache wächst. Das ist das ist Schwachsinn, das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren ohne Vergebung. Vergebung ist nicht Versöhnung, haben wir gesagt, aber Versöhnung gibt es nicht ohne Vergebung. Heilung von Beziehung, Heilung von deinem Herzen gibt es nicht ohne Vergebung. Ohne Vergebung gibt es keine echte Versöhnung, keine echte Heilung in deinem Leben, es gibt keine echte Freiheit, es gibt keinen echten Frieden, nachdem du dich so sehnst. Es ist nichts von all dem. In, ohne Vergebung ist es nicht möglich. Hey, wenn du erfülltes Leben haben möchtest, dann geht es nicht ohne Vergebung. Gott hat vielleicht für dich Dinge vorbereitet, die, die kannst du noch gar nicht erahnen, die sind so groß und er hat ein Potenzial in dich reingelegt und eine Berufung und eine Bestimmung und ich glaube, einige sitzen hier heute und bei denen ist es der, der nächste Schritt, dass sie vergeben, um durchzubrechen dahin. Es gibt keine andere Option. Es geht nur so. Eines Tages kam Petrus, der eine Jünger von, von Jesus zu ihm, Matthäus 18, Vers 21 bis 22, und hat ihn gefragt: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Ja, wie, wie hoch ist das Limit? Bis wann, wann kann ich aufhören zu vergeben? Bis siebenmal? Und Jesus antwortet ihm: Ich sag dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal. 70 mal siebenmal ist ähm, 490 mal für die Mathematiker unter uns und ich finde die Bibel ist ich einmal ich mal mein, echt so lustig auch auch Jesus ne? ich meine wer stellt sich denn hin und zählt wirklich nach macht so eine Strichliste okay 236 kurz nachrechnen wie viel habe ich noch über bis 490 also ja, das macht doch niemand ja 490 70 70 mal 7 mal bedeutet unendlich oft ohne limit immer und immer wieder es gibt kein Ende es gibt keine Grenze dafür und dann erzählt Jesus so ein Gleichnis eine Geschichte über Vergebung, die hat es total in sich und ähm, ich möchte uns vorlesen, es gibt drei Szenen zu dieser Geschichte. Die erste Szene startet Jesus so, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Ganz kurz, 10.000 Talente ist eine andere Währungsrechnung als heutzutage, war eine Un unglaublich große Schuld, eine unglaublich große Geldsumme. Das, die Hörer, die das damals gehört haben, die haben an, an Reichtümer von irgendwelchen Pharaonen oder Königen gedacht. Weil, also umgerechnet mehrere Billionen Euro. Ein Talent war, die, war der, der Arbeitslohn für 20 Jahre. Das heißt, 10.000 Talente war der Arbeitslohn für 200.000 Jahre. Eine Summe, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Und so ging es den Hörern auch, die das gehört haben. Und Eine Schuld, die riesengroß ist unbezahlbar. Und weil dieser Diener nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Zweite Szene. Noch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. 100 Denare jetzt im Vergleich, ja, ein Denar ist der, der Tageslohn, ist ein Tageslohn. Ein Denar ist ein, das heißt 100 Tage Tageslöhne, das ist, das ist ziemlich wenig im Vergleich zu dem anderen. Und für alle Mathematiker, die das interessiert, das ist im Verhältnis zu der anderen Schuld, ist es 1 zu 6000. Ein 6000 an Schuld, was, was der Diener hier dem anderen Diener schuldet. Und er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder, genau gleich wie vorher in der ersten Szene, flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Jetzt kommt die dritte Szene. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Können wir uns vorstellen. Sie gingen zu ihrem Herrn, berichteten ihm alles. Da ließ der Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Was will Jesus sagen mit dieser Geschichte? Gott ist dieser König. Der Diener des Königs sind wir. Und der Diener des Dieners, das sind unsere Mitmenschen. Unsere Schuld ist ein, ein Bruchteil von dessen, was Gott uns vergeben hat. Das, was andere an uns getan haben, wird niemals auch nur annähernd so, so schlimm sein, wie das, was wir Gott angetan haben. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie schlimm unsere Schuld und Sünde gegenüber Gott ist. Wir werden es wahrscheinlich auch nie wissen. Und es ist gut so. Es ist eine riesen haushohe Schuld, die jeder von uns, ich und du, Gott gegenüber haben. Und, und so schlimm es auch sein mag, was andere Menschen dir antun. Und das kann wirklich schlimm sein. Nicht, bitte nicht falsch verstehen. Aber es wird niemals auch nur annähernd so schlimm sein, wie das, was du Gott angetan hast. Und Jesus fragt, warum wollen wir nicht vergeben? Warum wollen wir nicht vergeben angesichts dieser Tatsache? Ich komme nochmal zurück auf das Vater Unser, Matthäus 6, Vers 12. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ein wichtiges Wort hier, kleines Wort, das Wort wie. Wie bedeutet auf dieselbe Art und Weise. Wie bedeutet genauso, wie du Gott mir vergibst, vergebe ich anderen. Im Umkehrschluss bedeutet das, Gott geh mit mir genauso um, wie ich mit anderen umgehe. Wollen wir das? Wirklich? Beten wir das ernsthaft? Wollen wir wirklich, dass Gott mit uns so umgeht, wie wir mit anderen umgehen? Hey, wenn wenn wir nicht vergeben, zeigt das eigentlich, dass wir noch nicht verstanden haben, wie viel Gott uns vergeben hat. Wir haben es noch nicht im, im tief im Herzen verstanden. Und Psalm 103, Vers 12 steht, sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlung von uns entfernt. Gott hat unsere Empfehlung. Weißt du, weißt du wie, wie weit der Osten vom Westen weg ist? Du kannst so weit in den Osten gehen, wie du willst. Es geht immer noch östlicher. Anders als bei Norden und Süden. Deswegen steht hier nicht Norden und Süden, weil das sind zwei geografische feste Punkte. Hier steht Osten und Westen und das steht für unendlich. Unendlich weit hat Gott unsere Sünden von uns entfernt. Er hat, Jesus hat dir deine Schuld vergeben und zwar für alle Zeit. Für immer und ewig. Alle Schuld für alle Zeit. Dein Gestern, dein Heute und dein Morgen. Da gibt es nichts, was Gott dir noch vorhält. Und, und jemals vorhalten wird, er hat dir komplett vergeben. Hey, Gott trägt dir nichts nach. Manche haben so dieses Gottesbild, Gott, Gott bestraft uns für kleine Fehler. Ja? Kleine Sünden bestraft der liebe Gott, sagt man. Ich habe zum Beispiel den Bus verpasst und denke, das, 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 da, da bestraft mich Gott jetzt, weil ich heute Morgen keine Bibel gelesen habe. Schwachsinn. Bitte. Bitte rückt dein Gottesbild gerade. Das stimmt nicht. Gott ist nie so. Er ist nicht so. Er hat dir alles vergeben. Ohne Ausnahme. Die großen wie die kleinen Sünden. Keine Sünde ist so groß, dass Gott sie nicht vergeben würde. Nichts. Und und die Frage ist, was mache ich jetzt? Wie, wie, wie kann ich konkret Schritte gehen, um zu vergeben? Wie komme ich raus? Wie werde ich die Steine, wie werde ich die Mauern los in meinem Leben? Wie kann ich Durchbruch erleben? Ich möchte dir ein paar Schritte an die Hand geben, was du tun kannst. Ein paar mögliche Schritte können sein. Erstens, ich entscheide dich heute bewusst, den Leuten zu vergeben, die dich verletzt haben. Entscheide dich heute bewusst, den Leuten zu vergeben, die dich verletzt haben. Es können andere Menschen sein, du selbst, Gott, wer auch immer, es kann ein Prozess sein, es kann lange dauern, aber lass die Steine fallen, reiß die Mauern ein. Es kann ein unglaublicher Durchbruch in deinem Leben sein, nicht nur seelisch, sondern manche Leute haben körperliche Heilung erfahren, einfach weil sie vergeben haben, ist kein Witz. Körperliche Heilung einfach, weil, weil das so eng miteinander verflochten ist, unser Inneres, unser Außenleben und, und auch die Psychosomatik und so. Wir, wir, wir lernen das auch, auch einfach gesellschaftlich. Hey, da, da passiert so viel, wenn wir vergeben. Das, das, ein anderer Schritt kann sein, bete für diese Person, segne sie und tue ihnen Gutes. Wir lesen in der Bibel so viel darüber. Hey, segnet die euch Fluchen. Liebt eure Feinde. Vergeltet Böses nicht, Bösem, nicht mit Bösem, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Lesen wir. Und wenn wir das tun, wenn wir beten, wenn wir segnen, wenn wir Gutes tun, dann verändert sich unsere Sichtweise, unsere Perspektive auf die Menschen. Wir bekommen plötzlich eine ganz Gottesperspektive. Wir, wir können eine Liebe für, für, für diese Menschen bekommen, die wir nie aus uns natürlich haben würden. Aber Gott kann sie uns schenken. Und plötzlich können wir vielleicht sogar sehen, dass diese Menschen auch nur Opfer sind von anderen Verletzungen, anderen Tätern. Und dass sie eine eigene Geschichte haben. Wir können besser verstehen und besser vergeben. Ein anderer Schritt kann sein, sprich mit Menschen deines Vertrauens. Sprich mit Menschen deines Vertrauens hey, weißt du, das kann deine Kleingruppe sein. Kleingruppen bei uns in der Ekklesia haben ein Ziel, dass Menschen Freiheit erleben. Dass du Freiheit erlebst in deiner Gruppe, in einem geschützten Rahmen, wo du vertrauen kannst. Und es kann auch sein, dass du eins zu eins Gespräch mit deinem Leiter führst. Live möchte ich dir ans Herz legen, diesen Kurs, wo wir ganz, ganz speziell das Thema Vergebung behandeln. Das ist so, so tief, so stark, wie wir darüber sprechen. Lass, hil Hol dir Hilfe von Menschen, um wirklich an die Wurzeln zu gehen. Manchmal braucht es mehrere Gespräche, um wirklich rauszuholen, was, was ist da eigentlich in der Vergangenheit passiert. Ein anderer Schritt kann sein, höre auf damit, Vergebung verdienen, für, zu verdienen zu wollen. Höre auf damit, Vergebung verdienen zu wollen. Hey, aus Gnade sind wir errettet, nicht aus Werken. Du wirst Gottes Liebe und Anerkennung nie verdienen können. Und sie wird niemals mehr sein, als sie jetzt im Moment für dich ist. Egal, was du für fromme Werke tust. Und das letzte, so der wichtigste Schritt ist, empfange Gottes Vergebung im Glauben. Empfange seine Vergebung im Glauben. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Wenn du Gottes Vergebung nicht empfangen hast, dann wirst du an deine natürlichen, menschlichen Grenzen stoßen und nicht vergeben können. Das ist der wichtigste Schritt von allen, dass du Gottes Vergebung empfängst. Und wisst ihr, Jesus ist das beste das beste Vorbild überhaupt. Wenn es um Vergebung... Alle, alle Vergebung beginnt bei Jesus, denn er... Hat, hat gelitten, mehr als je ein Mensch leiden könnte auf dieser Welt. Gott hat gelitten, als Jesus am Kreuz hing, verlassen, enttäuscht, einsam, beladen, mit all der Sündenlast auf dieser Welt, da hat er für seine Feinde gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Gott, was für ein Jesus. Herr Jesus sieht dich, er kennt dich, er versteht dich, er kann nachvollziehen, was in deinem Le Herzen, in deinem Leben vor sich geht, besser als irgendein Mensch. Er ist das absolute Vorbild. Und ich möchte, dass wir zum Ende des Gottesdienstes mal die Augen schließen, alle, die hier sind. Dass wir einen Moment innehalten und einfach uns bewusst werden, was wir gerade gehört haben und überlegen, was, was, ist, was ist der nächste Schritt für mich. Und vielleicht bist du hier und du merkst, ja, es gibt Unvergebenheit in meinem Leben. Es gibt Menschen, den habe ich nicht vergeben. Ich trage es ihnen nach, ich bin bitter. Ich, ich bin gefangen in meiner Unvergebenheit. Und heute kann der Moment sein, wo du den ersten Schritt gehst und bewusst vergibst. Möchte ich dazu ermutigen. Du brauchst nicht nach Hause zu gehen, so wie du gekommen bist. Du kannst hier und jetzt Dinge hier lassen, in diesem Raum. Möchte ich gerne durch eine symbolische Handlung führen, weil ich glaube, dass es hilfreich sein kann für manche. Und wenn es auf dich zutrifft, dann nimm einfach deine Hand. Ja, alle Augen sind geschlossen. Wir wollen echt die Intimsphäre wahrnehmen. Nimm deine Hand und leg sie auf dein Herz. So als Symbol dafür da, da ist der Schmerz hinzugefügt worden. Jetzt ballst du deine Hand, einer Faust. Das steht dafür, dass da dieser Stein, dieser Schmerz reingekommen ist, den du, den du mit trägst. Und jetzt nimmst du die Faust an deinen Mund und du flüsterst ganz leise all die Namen der Personen in die Faust, die dich verletzt haben. All die Menschen, alles was dir einfällt. Vielleicht ist es eine Person, vielleicht sind es drei, fünf oder mehr, ich Warte kurz, flüster, flüster die Namen der Täter in diese Faust rein. Und jetzt kommt der letzte und wichtigste Schritt. Du, du musst loslassen. Heb deine Hand zum Himmel, streck sie zu Gott und, und öffne diese Hand. Öffne diese Faust. Lass los. Lass los. Lass los. Gib es Gott ab. Sag Gott, ich, ich gebe es dir hin. Ich gebe dir diese Person. Ich gebe dir diese, diesen Schmerz. Ich möchte frei werden. Jesus, ich danke dir für all die Personen, die heute eine Entscheidung treffen. Das ist so mutig. Das ist so stark zu sagen, ich, ich will frei werden. Ich will, ich will, ich will loslassen. Ich will nicht länger nachtragen. Ich möchte vergeben, so wie du vergibst. Gott, ich bitte dich, dass du jede Entscheidung, jede Person segnest, die diese Entscheidung heute Morgen triffst, trifft und dass du, dass du ihr hilfst, die nächsten Schritte zu gehen. Dass du das Herz heilst der Person und dass du aber auch zeigst, wie geht es jetzt weiter dass du durch deinen Heiligen Geist sie wirklich führst, wenn Gespräche notwendig sind, die jetzt geführt werden müssen, dass du Weisheit schenkst, den richtigen Zeitpunkt und auch weise Worte und dass du komplett freisetzt, ganz neue Sichtweise, ganz neue Perspektive schenkst. Danke, du hast es verheißen und wir vertrauen dir, dass du es tun wirst. Ich möchte, dass ihr die Augen geschlossen haltet und eine zweite Gruppe von Menschen ansprechen, wenn du sagst, ich, ich habe diese Vergebung Gottes noch gar nicht empfangen, aber ich habe es so nötig weil ich kann nicht vergeben, ohne dass Jesus mir vergeben hat. Vielleicht bist du schon länger hier in der Kirche und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, Jesus als dein Retter und Erlöser anzunehmen. Heute kann dein, heute kann dein Schritt sein, dieser wichtige Schritt. Aber vielleicht bist du auch früher mal Christ gewesen und du hast dich für Gott entschieden, aber du bist andere Wege gegangen und ich möchte dich zurückrufen. Komm und lass den neu vergeben. Lass dich neu an Gottes Herz ziehen. Wenn du das bist, du brauchst nicht aufzustehen, nicht hier nach vorne zu kommen. Einfach da, wo du bist. Alle Augen sind geschlossen. Heb einfach deine Hand. Heb einfach deine Hand. So als Zeichen Gott, hier bin ich. Ich brauche deine Vergebung. Hier bin ich. Ich brauche deine Erlösung. Ich brauche neues Leben. Ich brauche deine Verge ich brauch deine Rettung. Wo bist du? Streck die Hand nach oben, dass ich sehen kann. Hier sind, sind Menschen. Da sind, danke. Eure Hände sehe ich da hinten. Da hinten sehe ich Hände. Jesus, ich danke dir, dass du uns alles vergeben hast. Die großen wie die kleinen Dinge. Ich danke dir, dass, dass du uns nichts vorhältst. Ich danke dir, dass deine Gnade ewig und unendlich groß ist. Ich danke dir, Gott, dass du gekommen bist, um uns um, um uns mit dir zu versöhnen. Ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist und dass du jetzt in das Leben dieser Menschen reinkommst, komplett sie wiederherstellst, neues Leben schenkst, sie, sie reinigst von ihrer Schuld, sie neu machst, dass du sie annimmst als deine Kinder. Ich danke dir, dass du ihnen deinen heiligen Geist schenkst und dass sie Überwinder sind, dass sie überwinden können, dass sie leiten und führen lassen können von deinem Geist und ich bete, ich bete, dass du jeden Einzelnen die nächsten Schritte führst, was jetzt dran ist. Amen.